0: Idag ska vi få lära känna Ola Rollén som blev vd för Hexagon som 35-åring och som nu 23 år senare fattat ordförande klubban. 24 år senare, 2024 ska faktiskt tilläggas. Med facit i hand gav aktien en totalavkastning på 10 500% under hans tid och börsvärdet. Det steg från 1,5 miljard till 300 miljarder. Under den här tiden har han dessutom utnämnts som en av världens bästa vd i flera år i rad av Harvard Business Review och dessutom startat ett eget investeringsbolag Greenbridge som vi kanske får se på börsen inom kort. Med de orden varmt välkommen till podden Ola Rolén.
1: Tack, tack så hemskt mycket.
0: Jättekul att ha dig här och jag tänker vi ska börja från början. Vem är Ola?
1: Ja du... Vem är jag? Jag är född i Enskede, södra om Stockholm och eh, ja, bodde där fram till jag var klar med studierna. Och då skulle man ju jobba inom bank och finans, det var så kallade eran. och Jag gjorde precis tvärtom, för jag, jag var på en intervju med en känd bank. Ingen nämnde ingen glömd och de frågade Ola, varför kommer du tjäna miljoner åt oss? Och då tänkte jag, det kommer jag nog inte göra. Så där och då bestämde jag mig för att jag skulle söka mig till industrin. Och jag fick ett jobb som trainee på Stora som var ett pappers- och skogsföretag och flyttade till Krylbo av alla ställen.
0: Hur var, hur var det i Krylbo då?
1: Men Krylbo var nog ganska bra, fast jag var inte där så mycket utan jag hade min flickvän, nuvarande fru i Stockholm så jag försökte köra hem så fort jag bara kunde och det är ungefär 17 mil mellan Krylbo och Stockholm så att jag blev en jäkel på att köra den vägen.
0: <här> Körde aldrig för fort. <här> du och din flickvän, dåvarande flickvän, nuvarande fru, ni träffade ju också varandra väldigt tidigt som jag har förstått det.
1: Ja, det gjorde vi. Vi gick faktiskt till samma grundskola. Då kände vi till varandra, men kände inte varandra. Och sen när vi var 20 så träffades vi på en fest. And the rest is history, som man säger.
0: <laughs> ja. Jag har också förstått att när du fyllde 50 så fick du ett släktträd och där hittade du någonting väldigt, väldigt intressant. Eller jag tycker att det var väldigt intressant.
1: Ja, det jag vet inte om det är intressant, men min släkt kommer från Montrose, de var silversmeder. Och när Gustav Vasa dog, så kom Erik den 14:e till makten och han ville låta kulorna rulla till skillnad från sin far som liksom höll i pengarna. Och då bjöd han in en massa hantverkare över hela Europa och vår släkt var som sagt våra silversmedel och kom till Stockholm och gjorde smycken.
0: Okej. Okay. Du, på tal om det här med släkten att han ville få pengarna att, att rulla. Man brukar ju säga det här med att en generation bygger upp den andra förvaltaren och den, den tredje där fördärvar. Har du funderat någonting eller är det ni funderat någonting kring successionen i framtiden och Huruvida sonen är intresserad av börsfinans, företagande så att säga. Nu kanske inte för Hexagon utan för det bolaget Greenbridge som du själv nu bygger upp.
1: Det är ju jättekul om ens barn vill ta vid där man själv slutar. Jag grundade Greenbridge 2016 ihop med Melke Körling- och min tanke då, det var, jag hade inga planer på att sluta på Hexagon då, men jag insåg ju att jag blir inte yngre. Och ändå så kommer de knacka på dörren och säga att det är dags att du lämnar nu. Och då gäller det ju att starta någonting som man inte kan få sparken ifrån. Det var, det var då Greenbridge. Och, och ja... Vi får väl se hur det går med det. Och, och... Min dotter jobbar faktiskt ihop med mig just nu. Så det vore ju jättekul om... Jag har tre barn och det, det vore väl jättekul om de blev intresserade av, av affärer. Och, och ville få mm.
0: Så tre barn och, och dottern som sagt är uppenbarligen redan intresserad. Mm. Kul.
1: Nej men det är superkul faktiskt. Och, och det där... Det, det förstår man när man blir äldre att det är faktiskt rätt kul att, att ens barn blir intresserade av det man har hållit på med.
0: Hur, hur är en sån relation då? Jag tänker mig pappa dotter i, i, i det privat så att säga men, men att man också jobbar tillsammans i, i det professionella.
1: Nej, men jag tror man man måste göra bodelning i de två liven. Hon kallar mig vid förnamn, hon säger inte pappa utan hon säger Ola på jobbet och pappa hemma. Och ja, man, man får helt enkelt ha två olika. Vad ska man säga, två olika rum där man där man har olika roller. Men det får bra. Det som händer när, när man blir äldre, alltså jag, jag har tänkt på det ju längre livet går, det är faktiskt att du har många fler roller när du är yngre. När du blir äldre så, så växer de här rollerna ihop och du har liksom ingen behov av att vara en person på jobbet och en annan person hemma. Utan det är tillräckligt krångligt att hålla reda på vem man är så att det, liksom, det lättas att bara ha samma roll hela tiden.
0: Men det låter ju också ganska skönt. Kan det ha att göra med att man också blir lite tryggare i sig själv ju längre tiden går?
1: Absolut, så är det.
0: Hur har din karriär sett ut fram till idag, från, från tidernas begynnelse och fram till, till nu?
1: Men om vi fortsätter efter Krylbo så fick jag jobb som controller på ett företag som heter Kantal, som numera är en del av, vad heter det här nu? Då? Sandvik Stil som gick på börsen, Alemia eller Aleima.
0: Alejma, just det.
1: Alejma. Och eh, ganska snart så blev jag vd där och eh, jag var alldeles för ung och gjorde en herrans massa misstag i karriären men eh, till slut blev det ganska bra ändå och eh, det var mitt första VD-jobb. Eh, vi var börsnoterade och jag blev vd 1996. Så vad var jag då, då? Då var jag 31 år. Och sen blev jag avköpta från börsen 97-98 av Sandvik. Sen fortsatte jag faktiskt inom stål, så ett kort mellanspel på någonting som då hette Avesta Käppill. Och sen blev jag vd för det som idag är Alema.
0: Just det, okej.
1: Okay. Det var en ganska kort session. På sex månader och sen blev jag vd på Hexagon. Just
0: det, så hade du nu varit kvar allt annat lika. Du hade förmodligen inte haft samma roll möjligtvis. Men om, om ponerat så hade varit fallet, då hade du varit vd för börsnoterad Alema idag. Precis. Som Fredrik Lundberg i tankar Hej, i.
1: <laughs> yes. Det är, ett, det är ett väldigt fint bolag. Om man tittar på stålföretag i Sverige så är det väl ett av de, de bästa. Mm.
0: Hur skulle du säga att en, en typisk dag ser ut i ditt liv nu idag då?
1: Men nu idag, jag, jag slutade som vd i december 2022 och sen hade jag ungefär en och en halv månad där jag tog det lite lugnare och försökte se hur livet skulle bli. Och sen blev jag liksom uppsugen i det här Greenbridge och, och vi gör en herrans massa affärer just nu och Ja, det är roligare än någonsin. Det, är, det, det blir ju väldigt stort efter ett tag med ett bolag som Hexagon med 25 000 anställda och, och ja, mycket, mycket administration. Så det här känns nästan som Hexagon för 20 år sedan när vi, när vi startade med ett vitt papper.
0: Och hur känns det då? Jag tänker med tanke på att du säger mycket administration och det är klart att det ligger ju i sakens natur att det är ett annat djur när man har blivit väldigt väldigt stora nu tillbaka nästan till hexagon för 20 år sedan jag tänker mig att det borde kännas nästan som att det bubblar i dig att det finns, både att det är väldigt roligt men också att det finns väldigt mycket möjligheter och väldigt mycket fokus på affär och investeringar snarare än det här administrativa
1: Absolut, Nej, men det här är jättekul jag har sällan haft det så kul som jag har just nu det är, Dels så har vi förmånen att få jobba internationellt Så vi jobbar över hela världen Samtidigt så är vi så pass små Att det, det är ingen byråkrati Det är väldigt lätt att fatta beslut och, Nej men det är superkul
0: Ja men för jag tänker det Du sa där att du, du tog en månad eller en, en halv Och försökte ta det lite lugnt är, är du kompatibel med att ta det lugnt?
1: Nej, Nej, det gick inte. Det är, jag försökte, men, men det här är för kul.
0: Ja, det är det jag tänker. Men du, hur hittade du intresset till investeringar från första början då? Investeringar och, 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 och företagande?
1: Ja, det var inte lätt. Min pappa är småföretagare, så att jag hade ju en inblick i företagande från honom. Min mamma kom ju från en helt annan... Linje. Hon var ju politiker och aktiv i socialdemokratin. Så att det var intressant att höra på de två diskutera. För de hade väl inte alltid samma politiska åsikter. En småföretagare och en socialdemokrat. Men nej, sen så ville jag bli musiker. Jag var dålig i skolan. jag var inte dålig, jag var lat. Och... och... Det var först när jag var runt 20-årsåldern så tänkte jag jag måste ha en utbildning. Annars kommer jag hamna på en finlandsfärja och spela i något dansband. Och eh, det ville jag inte. Så att då började jag först läsa juridik och sen ekonomi. Men någonstans där så började jag tycka att det här med affärer var riktigt kul.
0: Just det. Och i... Förra avsnittet av Montrose-podden fick vi lyssna till Anders Sundström, också då socialdemokrat, välkänd från, från förr det man fick lära känna han lite grann och att han kallades för Röde baronen för att han låg nära näringslivet och räddade Swedbank och räddade Boliden med Carl och Också Northland eller gruvan uppe i Kaunis var då med Kaunis Iron. Så att han hade ju mycket kopplingar till näringslivet som jag inte vet om alla riktigt var bekant med. och jag menar, Din mamma Berit här då som du sa hon var ju politiskt engagerad och arbetade i stadsrådsberedningen. Och blev sedan mer Olof Palmes första presssekreterare. Och du fick ju som sjuåring följa med till Harpsund och träffa statsministern och dåvarande finansminister Gunnar
1: Sträng. Jävlar,
0: vad läst är! Måste göra sin hemläxa. Och pappa, Jal-Erik, han var ju entreprenör och drev en färgbutik med 15 anställda i Flen. Och här, precis som du var in på nu nyss, så har du sagt då att det, det kunde bli väldigt intressanta diskussioner vid middagsbordet. Som jag har förstått det så hade mamma också tolkningsföreträde och pappa kom bakvägen i efterhand och sa det finns andra sätt att se på det hela. Alltså, de här diskussionerna vid middagsbordet, de måste ju ha varit otroligt intressanta ändå.
1: Ja, Det, nej, men det var ju en spännande tid när jag växte upp för att eh... Näringslivet var ju lite ifrågasatt och, och när jag var riktigt ung då, då var ju man skulle vara vänster. Det var, det var först någon gång i mitten på 80-talet som Juppin föddes och det började bli ja, lite mer fashionable och, och, och vara konservativ och, och överhuvudtaget prata pengar. Så att, nej, det var en väldigt intressant tid.
0: Men vad har, vad, vad har dina föräldrar sagt under den här tiden jag menar, un, under din framfart genom åren? De måste ju vara goda och stolta, tänker jag.
1: Nej, men de tycker det är kul. Och, och, nej, det, det, har varit, det, har, det har varit kul att diskutera med dem. Och de har ju mycket erfarenheter som man ibland kan dra lärdom av och sådär. Så, där. så att, eh, du vet ju hur det är med föräldrar.
0: <laughs> ja. <Japp. laughs> Har du haft någon förebild då skulle du säga?
1: Nej, jag tror, jag tror man har många förebilder i olika sammanhang. Du, du, du möter ju så mycket duktiga människor och det gäller ingen är ju bra på allt och alla är bra på något. Och, och du kan ju lära dig från alla, tycker jag. Och att ha ett öppet sinnelag och, och lära sig Det är nog viktigt.
0: Mm. Du blev ju inte musiker på Finlands färjan men innan du studerade vidare så har jag förstått att du var nere i Alperna som reseledare och till och med arbetat för maffian. Vad var det som hände här innan, innan studierna tog vid?
1: Mm. Nej men då på den tiden så var det populärt att åka buss från Mellansverige ner till Alperna en jättelång resa men, men det var ju billigt och i princip alla åkte, åkte skidor oavsett inkomst jag på säga för att det var så pass billigt för, för svenskar att åka ner i Alperna så att det bildades ju en massa ganska oseriösa resebyråer. Så den, den jag jobbade för hette, nu ska vi se, Sandskiers hette de. Och de ordnade bussresor ner till Alperna och jag blev stationerad i en skidort i Frankrike. Och bara, ja, bara några veckor in på säsongen så gick de omkull. Och det här var ju superpinsamt för jag hade ju bokat hotellrum och, och vi hade ju haft ett antal veckor med gäster och, och jag kunde ju inte betala de här rummen. Men eh, Gurslås så insåg alla porten att det var inte jag personligen utan det var ju den här resebyrån som, som hade bokat. Så de, de jagade resebyrån i Sverige men eh, jag blev helt enkelt arbetslös. Men nu hade jag ju tagit mig ner till Alperna så att... Jag fick jobb på en bar att faktiskt spela gitarr mellan, jag tror klockan nio och midnatt eller något sånt där.
0: Men bättre än färjan.
1: Ja, det var bättre än färjan. <laughs> och eh, då, vad heter det, fick jag husrum och mat i gengäld. Men den här baren var ett litet hål i väggen och... Eh, på dagarna så åkte jag skidor med någonting som kallas för zandarmer. Det är en blandning av, militär, av militärpolis kan man väl säga. Som finns i Frankrike. Och de började fråga mig, har du någon aning om vem du jobbar för? Och jag sa, ja jag jobbar för en kille som heter Richard. Ja vi vet. Men har du funderat på hur han kan ha en Rolex-klocka och en Porsche? Och då, då sa jag att ja, vi serverar jättemycket öl. Så att Det är klart han blir rik som ett troll. Ja, men riktigt så rik blir man inte på att servera öl. Och då visade det sig att drogtrafiken i Frankrike, de, de kommer in drogerna i Marseille. Och sen så gäller det att tvätta de här pengarna. Och tidigt så började franska maffian köpa upp. Restauranger och barer i Alperna för att helt enkelt tvätta sina intäkter från drogtrafiken. Och en sån bar jobbade jag på.
0: Yeah. Vilken story. Du, som, som du var in på här för en, en liten stund sen så fick du ditt första chefsjobb när du var 28. Och hade då personalansvar över 2000 personer. Det här har du beskrivit som vansinne. För du, du var inte mogen för, för uppgiften.
1: Nej. Så är det, man, man är inte det som 28-åring utan man måste ju bli en, måste utvecklas som människa helt enkelt.
0: Men, men hur reagerade personalen där då? För jag menar, det, då? Då var det både unga och medelålders och, 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 och äldre så att säga, tänker jag i den här skaran av 2000 människor. Hur reagerade de då?
1: Det var både positivt och negativt men jag tror jag berättar den här storyn jag hade ju fått för mig att jag skulle vara en modern chef så vi skulle ju ha informationsträffar och det här var ju stålindustri tung stålindustri och de tyngsta människorna var de som jobbade på Stålverket det var de tuffa killarna för det var nästan inga tjejer där och vi samlades i något sånt här stort eh, någon stor sal, informationssal och på första raden så satt det två jättestora metallare. Och jag höll min presentation och sen så tänkte jag att nu ska jag väl fråga om det finns några frågor. Så jag sa, finns det några frågor? Och då räckte en av de här killarna upp armen och så sa han Ja, ah, vem är du? <skratt> och det var... <skratt> Det var ju en total sågning liksom att här kommer man som ny chef och, och de blir du ifrågasatt direkt. Så att man lär sig väldigt mycket på det.
0: Ja, och, och man lär sig ju jättemycket genom livet. Och du fick ju väldigt tidigt ett stort ansvar. Så hur skulle du säga att du har utvecklat som ledare genom åren och hur skulle du beskriva din ledarstil kanske fram till idag och, och, och skillnaden nu jämfört med då?
1: Jag tror att jag har gjort ungefär samma resa som vi alla gör. Att när man är ung och osäker så är det viktigt att vara duktig i sina kollegors och andras ögon. Man vill visa att man kan någonting. Och ju äldre man blir så att man att man kan inte så mycket. Men jag kan ju kanske ha erfarenhet och kloka råd. och Jag kan, jag kan hjälpa andra att ta sig fram. Och det är egentligen den resan du måste göra som chef. Att ska du vara chef över som är hexagonsfad 25 000, då är det inte särskilt viktigt vad du själv gör. Däremot är det väldigt viktigt att du får de här 25 000 att dra åt samma håll. Så att arbeta genom människor snarare än att själv göra en massa saker, det är väl den största lärdomen som chef. Att organisationen, liksom.
0: Hur gör man då för att få alla att dra åt samma håll? Hur, hur får man liksom ihop en kultur där det är full fart framåt och, och, och fokus på affären?
1: Jag tror precis det ord du sa, jag tror kultur är jätteviktigt. Vi, vi pratade om din erfarenhet av kulturer och det här ni gör på Montrose, att ni är, ni är ett gäng som har samma värderingar och, och vill åt samma håll. Kulturen är stödsviktig i alla organisationer och du märker när kulturen förändras eller det kommer in någon som inte är kulturbärare och, och vill ändra på den. Så den är ju jätteviktig. Och sen tror jag när du har en bra kultur så är det viktigt att ha tydliga och klara mål. Vad ska vi? Vad är viktigt? Hur ska vi prioritera? Uh, ja, så, så kulturen egentligen, det är svårt efter ett tag att säga vad är kultur och vad är mål. För de, de växer ihop. Och, och, ja. Det är...
0: Just det. Du hade ju bara vara vd för Sandvik Stils i tre månader innan du lockades över till vd-posten på Hexagon. Vad var det som lockade med Hexagon då?
1: Det, det som lockade med Hexagon var eh, dels så ville min dotter tillbaka till Stockholm men sen så det, det som var lockande med var att det var, det var tomt skal så Melker sa till mig att ja, du har ett kassaflöde att starta med, det genererar i alla fall pengar ja. och, och det, det var väl en bra start och, och därifrån så kunde vi egentligen göra vad vi ville och det är ju både frustrerande och stimulerande att utmana oss själv och se, kan man bygga någonting av det här som faktiskt är värt något?
0: Ja, och, och när du axlade rollen då som vd på Hexagon, då var du blott 35 år gammal. Vad, vad var det första du gjorde?
1: Det första jag gjorde var att sälja ett företag som importerade mat. Det, det, var, det var en no-brainer. De kostade mer. Deras kapitalkrav kostade mer än vad de genererade. Så det, det var en väldigt, ja, väldigt snabb affär.
0: Jag gillar inte tonfisk?
1: Jo, det var tonfisk. Tonfisken låg i det men de Men vad hade de? De hade mandelmassa och, och en massa grejer. <laughs> Så den, den var väldigt lätt. Sen var det lite svårare för att just då så gjorde vi mobiltelefonantennerna till Ericsson. Och det var guldägget kallades det för i Hexagon. Och guldägget hade börjat, ja det hade blivit som en soufflé som hade klappat ihop. Så att det var inte mycket till guld kvar. Och parallellt med det här så kom hela diskussionen om inbyggda mot eh, ja, såna här som sticker ut på mobilen. Det, det känns ju som hur länge sedan som helst nu. Men, eh, Jag ihåg då. Vi, <går> vi såg att Nokia byggde in sina antenner och tänkte det här är ju framtiden men Nokia ville inte köpa av oss och Ericsson hade en chef som sa att det kommer alltid vara en stubbe på mobilantennerna, Allt annat är otänkbart. Och då tänkte jag att det här kommer gå till hänsyn. Så att eh, det sålde vi därefter. Och, och sen gjorde vi ett antal utförsäljningar parallellt med att vi letade efter en kärnaffär för Hexagon.
0: För de som inte känner till Hexagon då, kan du kort beskriva dagens Hexagon lite grann vad bolaget gör för någonting?
1: Ja, Hexagon är som ett superavancerat måttband och... Eh, du måste mäta allt och långt innan vi pratade om så kallade digitala tvillingar så insåg vi att kunna mäta objekt i tre dimensioner. Det kommer vara värdefullt för framtiden. Och idag så behöver man kunna mäta allt ifrån städer, byggnader, produktionsprocesser till självstyrande bilar som ska hålla reda på hur långt från vägrenen. De här. Så att ä, mätning blir bara viktigare och viktigare och speciellt i kombination med att du digitaliserar samhället och, och gör digitala kopior av verkligheten. Då är det väldigt viktigt att de kopiorna är noggranna och med rätt mått.
0: Ja, och redan från början så känns det som att du visste att det här med mätteknik var väldigt intressant, ett superavancerat måttband. För redan samma år som du tillträdde, alltså år 2000, då, så skulle du ha sagt att Hexagon skulle bli minst nummer två, men helst världsledande inom sitt område. Då mätteknik den vägen som du stakade fram. Kunde du från början känna eller ana att det skulle bli så pass bra som vad det faktiskt blev i slutändan?
1: Så är det ju. Man har ju ingen aning. Utan man är osäker men man inser också att vi är börsnoterade så du kan ju inte låta osäker. Hur skulle det gå om man gick ut och sa att ja, det kanske går åt helvete eller så går det bra. Vi får se. Utan det är ju lite spelets regler men, men tar man steg för steg och bygger någonting från grunden så då har man ju åtminstone koll på processen. Sen har vi haft tur att världen har utvecklats åt det håll som den har med IT-teknik som, som gör att man nu kan, kan mäta och skapa de här digitala världarna.
0: Ja, och, och de här digitala tvillingarna ska vi komma in på lite grann senare på den. För det är ju något som är väldigt intressant och det är ju ett, ett buzzword som... Kanske inte lika vanligt som AI idag, men, men det har ju funnits, eller det har pratats om det längre än generativ AI i alla fall. Så att vi ska komma in lite mer på digitala Tvillingar strax. Men ett år efter att du tillträdde då på Hexagon, alltså 2001, så förvärvade du Brown and Sharp. Och det här är ju ett förvärv som ska komma att beskrivas som ett av de bästa förvärven genom tiderna i Sverige. Be berätta lite mer om Brown and Sharp och vad som ledde upp till det förvärvet.
1: Nej, mm. men... Om vi backar till år 2000, sommaren år 2000 så parallellt med att vi sålde ut allting som Hexagon hade så var vi tvungna att hitta någonting nytt. Och jag hade blivit erbjuden att bli vd när Sandvik köpte upp kantal som jag var vd för. Så blev jag erbjuden att bli vd för ett amerikanskt bolag som hette Brown and Sharp. Och de gjorde just mätmaskiner i Rhode Island i USA. Och det blev ingenting med det. Men jag läste på om det här företaget. Och sommaren år 2000 när jag desperat behövde en kärnaffär för Hexagon så kom jag ihåg det här företaget. Och tog kontakt med dem och de visade sig vara i default. De var börsnoterade i USA men bankerna hade satt dem i default och jag såg en livskraftig kärna i, i företaget som man som ville ha ett bud på. Och eh, året därpå så fick vi tillträde till det här företaget och det blev grunden för det nya Hexagon.
0: Okej, okay, så där kan man ju säga att det var ju bättre att förvärva Brown Sharpe och bli vd för bolaget i och med att de ser det mer i tekniskt default då. Ja,
1: så kan man säga.
0: <laughs> och om vi spolar fram ända fram till 2016 så greps du på Alanda misstänkt för insiderhandel i Next Biometrics. Och när det hela offentliggjordes så föll aktien 10% i hexagon då. Och utraderade 10 miljarder kronor i börsvärde. Men det slutar ju med att du friades. Och inte bara en gång utan två gånger. Jag kommer ihåg själv hur jag reagerade på det här. Och det är ju ingenting jämfört med, jag tänker, med hur, hur du upplevde det här i och med att det är dig det, det handlar om. Hur, hur, hur var den här perioden? Det måste ha varit väldigt tufft.
1: Det är ju alltså den tuffaste perioden i, i mitt liv utan jämförelse. Att bli anklagad för någonting som är fel rent juridiskt. Du lägger ner. Du, mina jurister eller mina advokater i Norge skrev en 200-sidig rapport till den här åklagaren innan hon tog ut åtal mot mig för att visa hur fel ut hon var. Och i grunden handlar det bara om att du kan aldrig bli insider på dina egna tankar. Om det är dina tankar som skapar en affär. Då, då är det inte insiderinformation för dig. Utan insiderinformation är något du får från någon som är hemligt. Som är kurspåverkande. Och, och det var så fundamentalt fel hela åtalet. Och, och det paradoxala i Skandinavien är ju att även staten kan överklaga om staten förlorar så att det var norska staten som åtalade mig norska staten kom fram till att jag var oskyldig, och då kan alltså norska staten säga men vi vill ha en chans till och det gjorde jag att det här tog, ja det tog väl tre år att klara ut och fruktansvärd slöseri med tid och pengar och ja, det är ingen nytt
0: Ja, vi är ju inte mer än en, en människor, någon av oss. Jag tänker mig att de här tre åren var, var ju förmodligen inte alls roliga på ett personligt bra plan och gå runt och oroa sig för det här. Och och, och Krim där sa ju också att de hade ett track record av att i princip aldrig förlora. Så att nu, nu försämrade du och förstörde deras stats lite grann.
1: Men, men när man kommer ur en sån här grej, då har man ju två val. Man kan viga sitt liv åt att försöka skipa rättvisa i det man har varit med och det blir ju väldigt destruktivt och mörkt och, och negativt. Eller så säger man att de här åren kan jag aldrig få tillbaka utan nu, nu går vi framåt och, och gör något positivt. Och, och jag har ju valt det sista. Jag, jag tycker att det finns massor av saker att säga om ökokrim och, och, och annat. Men det kanske inte är mitt jobb att ändra på det utan det kanske är Norge som måste ta tag i i sin politismyndighet.
0: Hur kändes det den dagen när du fick beskedet om att du för andra gången eh, fick domen om att du... Eller att de dömde att du var oskyldig?
1: Nej, det, är, det är en sån lättnad så att det, det går inte att beskriva. Men eh, innerst inne, jag, jag trodde väl hela tiden att rätten skulle segra till slut. Men... Du vet ju aldrig. Det är trots allt nämnde män och har de en dålig dag eller var det än må vara så kan det ju bli fel. Men nu blev det rätt och det blev ju inte bara rätt utan det blev väldigt rätt. Jag vann med väldigt stor marginal i bägge rättegångarna och det, det visar ju att rättsväsendet fungerar. Trots att de kom in så fel och vi hade en åklagare som förmodligen... Drevs av personlig vinning att göra karriär Så, så blev det ju rätt till slut det, det är väl den trygghet man ska känna i, i rättsväsendet
0: Nyårsafton 22 kan man ju säga att du lämnade över stafettpinnen till Paolo Och efternamnet får du hjälpa mig med så att jag lär mig det hur, en gång för alla
1: Det är ett J istället för G Så man säger Gugelmini
0: Gugelmini, tack, nu kommer jag komma ihåg det han tog över stafettpinnen efter dina 23 år på vd-posten och idag axlar du istället ordföranderollen i Hexagon. Och med faset i hand så har ju Hexagonaxien bjudit på en totalavkastning på 10,5 tusen procent under din period här vid rodret och det motsvarar ju en, en kagger på 22,5 procent. Vilket är mäkta imponerande får man ju säga. Och börsvärdet har ju stigit från 1,5 miljard till 300 miljarder under samma period går det att sätta fingret på vad som har varit framgångsreceptet?
1: Nej, men jag, jag tror att vi tidigt... Vi var inne på kultur. Jag tror vi skapade en jäkla bra kultur. Vi attraherade människor som ville göra förändring, som ville framåt och, och som jobbade stenhårt. Så att... Under de här åren, jag vet inte hur många entreprenörer vi har, vars bolag vi har köpt och entreprenörerna har stannat kvar i Hexagon och jobbat som tjänstemän. Och det, det är ett otroligt bra betyg för den kultur som vi byggde i, i företaget. Vi försökte vara såsfria, byråkratifria, platt organisation, snabba beslut och... och det blev helt enkelt väldigt bra.
0: Och det här med kultur, som jag har förstått det också, så har ju du bara haft två finanschefer och två sekreterare under alla de här åren. Ja. Och det vittnar ju också någonting om att folk verkar stanna kvar länge och det finns väl ingen anledning att röra på sig om, om det är rätt organisation med, med, med talanger där man äggar varandra och det är full fart framåt, framåt och fokus på affären, tänker jag.
1: Nej, jag, jag tror att vi, vi hade en unik situation där vi var ett litet företag organisatoriskt men ett stort företag när det gäller resurser. Det är ju det bästa av två världar. Du, du har möjlighet att finansiellt göra storåd, men du har väldigt lite byråkrati och snabba beslutsvägar. Det är otroligt kul.
0: Hur skulle du då beskriva rollen som ordförande idag i förhållande till eh, vd-rollen tidigare?
1: Min ordförande roll till att börja med är ju att eh, ta ett kliv bakåt. Jag, jag är inte vd. Jag måste låta organisationen leva utan mig. Och vad jag kan göra som ordförande med 23 års erfarenhet av bolaget är ju att vara en vandrande uppslagsbok och stötta i, i beslut och frågor när man kanske behöver ja, bolla idéer. Men, men att faktiskt inte göra mer än det och respektera att organisationen måste nu leva sitt liv utan, utan mig.
0: Ja, Jag tänker här borde det vara lite skillnad också om ett bolag tar in en extern ordförande som, som inte har jobbat i, i, i bolaget tidigare men som kommer in som ordförande med många kvaliteter och egenskaper och liksom blicken mot horisonten och är strategisk och duktig så att säga kontra en person som har jobbat hela livet eller stor del av livet i ett bolag, kan det utan och innan, är ett vandrande uppslagsverk, kan vara ett fantastiskt stöd när det kommer till frågor som rör bolaget och då sätter sig på, på um, ordförandeposten. De, de två spåren är ju ändå lite annorlunda, tänker jag.
1: Mm. Och, och så är det. Jag, jag tror att det var bra under den här övergångsperioden att jag är ordförande. Jag, jag tror att organisationen behövde det under framförallt fjolåret, men Självklart så blir jag mindre och mindre viktig för Hexagon.
0: Vi kommer att komma in på det sen också men jag tänker mig att det kan finnas en del kollegor på Hexagon som vill fortsätta ta rygg på dig också. Vad, vad än du får för er att n, n, göra och, och på den, eh, på den upp, egna uppviglingen, så, så kommer vi att prata om Greenbridge och huruvida det kommer in på börsen så att man faktiskt kan ta rygg på dig framåt. Men innan det i fjol släppte ju Visseroy Research en blankningsrapport och hade ju samtidigt och naturligtvis tagit en kort position i bolaget. De har ju attackerat ganska många svenska bolag senaste tiden. Kan jag tycka och inte sällan bolag som är favoriter bland småsparare. Och här anklagar man ju Hexagon då för att vara en företagsdiktatur som styrdes av majoritetsägare Melke Sörling- och att man har rapporterat förvärvad tillväxt- som organisk tillväxt under 25 år. Hur, hur reagerade du på det här? Och skulle du kunna tänka dig att kommentera det här?
1: Ja, absolut. Nej, men jag, jag tycker hela företeelsen är tveksam- att hedgefonder som ligger bakom de här Viceroy- eh, använder dem som skyltfönster- för att sprida sina åsikter. Och, och Jag tror att som fenomen så är vi otroligt nära vad jag skulle kalla för marknadsmanipulering. Eh, eh, att först man en gå ut med en rapport som man egentligen inte har kvalitetssäkrat. Utan innehåller enormt mycket fel men skapar uppståndelse. Så här när dammet lägger sig så är det ju egentligen småspararna som förlorar. De stora institutionerna satt stilla, ringde, hexagon och frågade, fick svar på detaljer. Vi kom ut med en rapport som de kunde ta till sig och läsa och se att ta det här med organisk tillväxt, det är ju, det är ju larv, det som sades. Och, och vad heter det? Men, men det skapade ett press på kursen och de som sålde visade sig ju sen var småspararna som fick panik. Medan våra större institutionella ägare satt kvar. Och nu är kursen ungefär tillbaka där den var. Och man frågar sig, den här manipuleringen av kursen som skedde, var, var finns ansvaret för den?
0: Media lyfter ju upp det här och ger dem ju en arena, en scen för, för den här rapporten. Och det kanske man inte skulle göra med, med, med och för vem som helst, men de vet ju att det här skapar uppståndelse. Därför lyfter man det och då är ju liksom hela, hela karusellen igång också.
1: Mm. Jo, och så är det ju med börsen. Att den bygger ju på rykten, och, och så det är ju inte. Man kan egentligen inte skylla på media eller på någon men som fenomen så tror jag att man måste reglera och kanske är det så enkelt att man får inte ta en kort position innan man publicerar rapporten. För det finns ju grundprincipen om att man ska, man ska publicera information för alla aktörer samtidigt. Och det skulle ju kunna vara en väldigt enkel regel att man man kvalitetssäkrar den här informationen eller åtminstone släpper den så att alla hinner agera samtidigt och sen får man följa upp informationen och se vad den är sann eller inte. Och då måste det ju finnas påföljder om den inte är sann.
0: Ja, verkligen, intressant utvigling kring fenomenet och dina tankar där och det vet jag också med SBB som är en historia i sig men, men där var det ju också... Hårda ord från Visseroy, men där man också hade syndikerat ett flertal aktörer som hade gått in och tagit korta positioner men så, så små korta positioner att man inte behövde rapportera till Finansinspektionen. Men tillsammans så var det en massiv dunderkortblankning vilket både bolaget påtalade men, men även dagens industri exempelvis då. Det där blir ju fulspel.
1: Ja, nej men alltså vi har ju någonting som heter market manipulation och, och det är ju det är ju faktiskt otillåtet och det här är ju gråzonen mellan vad som är market manipulation vanlig kortning i en aktie. Och, och här tror jag faktiskt att myndigheterna måste sätta till resurser och, och belysa den här frågan lite mer.
0: Aj, superintressant. Jag har tidigare också poddat med eko och lyft det här och sagt att eh, ni får jättegärna titta på det här. Det är inte så att jag kommer någon breaking news åt dem, men i avansa på den. det jag menade på att eh, titta jättegärna på det här för småspararna farilla, precis som du nu har lyft, Ola. På tal om det, eller från det ena till det andra snarare, du har ju också blivit utnämnd till en av världens bästa VDer av Harvard Business Review i flera år i rad. Hur kändes det att bli uppmärksammad på det här sättet och, och vad tror du ligger till grund för att du blev utnämnd?
1: Nej, vad som är lite grund är det lättaste att svara på. De mäter eh, avkastning över tid. För så länge man har suttit som vd. Så att det är så de får ihop sin lista. Men och, och, det, det är väl kul? Det, det är väl roligare att, att bli uppmärksammad än att inte bli uppmärksammad när man, när man jobbar. Eller hur?
0: Verkligen, och rätt lista också. Det finns säkert en, en motsvarande lista i andra ringhörnan som man inte vill vara med på. <laughs> ja,
1: det gör det nog.
0: I fjol så gick ju Melke Körling ur tiden efter en tids sjukdom och Dagens Industri skrev om honom som bondpojken som gått från ingenting till 60 miljarder. Och som jag har förstått så var det ju en person som trodde på unga förmågor och som lät dem blomma ut. Vad har Melker betytt för dig?
1: Enormt mycket. Han, han var modig. Han gav mig chansen och, och trodde på det vi höll på med. Så att, Man får inte glömma bort att han hade en ganska tuff start med Hexagon. Hexagon hade ett börsvärde på drygt 3 miljarder när han gick in och blev huvudägare. och Två år senare var det nere i hälften. Så han hade förlorat hälften av sin investering när han och jag träffades och började diskutera. Och <laughs> med det fasitet så sex månader senare kom jag och sa vi ska köpa ett konkursbo i USA. Och, och då sa han ja. Så att, eh, nej, han, han eh, Självklart så frågade han mycket om det här Brown and Sharp vi köpte. Men Brown and Sharp var en affär på 1,7 miljarder. Och hela hexagon var värt en och en halv. Så att eh, han var enormt modig när det gällde och, och vågade ta tuffa beslut. Och det har ju hjälpt oss att bygga det här bolaget.
0: Vilka skulle du då säga har varit de största framgångarna respektive de största motgångarna genom åren?
1: Ja, alltså, största, det var, motgången det är ju ut utan tvekan Norge det var, eller det var väl kanske inte ens en motgång Det var bara en jäkligt jobbig historia Jag önskar inte någon Ska behöva uppleva det Med Framgångar och medgångar Privat så är det ju Det är ju mer Ens privata liv Att få barn och allt sånt Som betyder något i livet
0: Det är viktiga i livet
1: Ja men jobbet är ändå bara ett jobb Och, och jag tror det är viktigt att komma ihåg det för att du pratar om Harvard Business Review och så vidare men när jag kommer hem så ska diskmaskinen plockas ur och liksom jag tror det är otroligt viktigt här i livet att ha ett annat liv och inte bli ett med sin yrkesroll utan du är faktiskt någonting helt annat och det är vem var vd för Eriksson 1983? Jag har ingen aning.
0: Nej, inte jag heller.
1: <laughs> Så skitsamma om du är vd och stor direktör, det, det betyder ingenting här i livet. Utan det som betyder något i livet är ju faktiskt det riktiga livet som, som försegår varje dag.
0: Ja, och där får jag väl bara ge en liten kuriosa. Jag var på Centrum för näringslivshistoria tillsammans med några från Carnegie här. Då fick vi berättat för oss att det södra Kungstornet, Kungsgatan i Stockholm, det byggdes, eller Eriksson var byggherre. Och när man byggde det där så var det det representativa huvudkontoret för Eriksson på just tal om Eriksson då. Och en av englarna där på fasaden håller i en LM-Eriksson-telefon. Wow! Det är det
1: Tack. Vad kul. <laughs>
0: Men jag tänker med här, har du blivit lite klokare på äldre dagar För det här med balans i livet, det känns inte som att det har varit så eh, från en ung Ola och, och fram till idag. Du har haft väldigt mycket för dig. Nu det här med att balans i livet och att familjen är det viktigaste det är ju väldigt sunt och det är ju också jag tror att det är bra för många som lyssnar på, på det här avsnittet att du säger det. För du har ju helt rätt i det. Men, men har, du, har du haft det synsättet under alla år?
1: Nej men alltså, ja, det har alltid varit viktigt och prioriterat för mig men sen är det så här att spelar det egentligen ingen roll vad du gör i livet. Om du, om du lägger ner mycket tid och ska bli bra på det så det blir inte balans. Jag har ju självklart jobbat alldeles för mycket för att kunna påstå att jag har haft balans i livet. Så att balans är en myt. Den, den finns inte men du kan bli väldigt bra på att träna upp ditt balansinne och kompensera när du kan och, och försöka vara, ja, vara närvarande de gånger du kan och så vidare.
0: Men vad skulle du då säga, vad är det som, vad är det som driver dig? Vad är det som gör att du har energi när du vaknar morgonen och känner att nu är Ska det här bli en bra dag? Nu kanske just en bra dag idag kanske är lite klurigt, hur vi vet alla att alla dagar inte är bra. Men, men vad är det som driver dig?
1: men Jag är bara nyfiken. Det är, livet är ju så jäkla kul. Alltså, det finns så otroligt mycket spännande saker som händer varje dag. Och det spelar ju egentligen ingen roll vad man ägnar så åt om du, om du ägnar det tillräckligt mycket åt det så blir det ju spännande ta, ta bara en sån här enkel grej som min fru har blivit galen i att baka surdegsbröd så vi har börjat liksom läsa på vad surdeg gör för dina tarmbakterier och hur, hur mycket bättre du kan må om du äter surdeg istället för vanligt bröd och, och Alltså vad du än tittar på i livet så är det ju otroligt intressant när du väl börjar grotta ner dig i det. Så är det ju och det är väl det som driver mig. Jag, jag är otroligt nyfiken. Jag tycker det är kul att lära mig nya grejer.
0: Ja och där får jag väl bara ge ett, ett tittartips till dig och din fru då. Och det är ju att se dokumentären Guldet i dina tarmar som finns på SVT Play. Just på tal om bakterier och bakterieflora och hur den här bakteriefloran är bedrövligt dålig idag i förhållande till en gång i tiden. Man kan ha sett från generation till generation till generation hur bakteriefloran har försämrats. Och sen var man iväg och försökte övertala någon, någon stam av... Människor som knappt hade sett oss andra människor alltså som lever isolerat så att säga Försökt närma sig dem där och övertala dem att få, få plocka lite av deras bajs och, och, och analysera det Du kan tänka att det tog ju en liten stund Men till slut så vann man deras förtroende och kunde jämföra deras bakterieflora med våran och McDonalds och allt vad, vad det är Det var otroligt spännande så den måste ni titta på om ni inte redan har gjort det
1: Nej den har vi inte sett, den måste jag kolla på
0: du har ju grundat investeringsbolaget Greenbridge. Du tillsammans då med Melke Körling har du ju här. Kan du berätta lite mer om det här bolaget och vad ni ruvar på fina hav?
1: Nej, men vi i grunden så är det ju teknik som kan förändra världen. Det som man på engelska kallar för disruptive generational companies. Alltså de, de ska kunna påverka inte bara sin egen bransch utan kanske hela... Hela samhället. Och där, där har vi investerat i ett antal teknikbolag som vi tror kommer ha en väldigt intressant framtid. Och Det handlar ju nu väldigt mycket om att hjälpa och, och stötta ledningen för de här företagen att växa, hitta kapital, hitta partners och så vidare. Och, och där kommer ju allt det man har lärt sig under de här 30 åren. Och alla människor man har lärt känna över världen. Det kommer ju väldigt väl in i bilden.
0: Och de här, hur många bolag eller investeringar ruvar ni på? Fyra. Fyra till antalet. Och för att förstå vad du tycker är mest spännande här i framåt med de här riktigt transformativa trenderna. Då, vad är det för fyra bolag vi hittar där i?
1: Nej, men vi hittar eh, Neo4j, som är ett grafdatabasföretag. Vi hittar NSTEC som är en mjukvaruplattform för att digitalisera transportnäringen i Sydamerika. Så hittar vi Divergent som ska förändra tillverkningsprocessen i bil- och flygindustri. Och sen så finns det en spin-off eh, som heter Singer Vehicle som är en sportbilstillverkare. Och sen håller vi på med en fjärde investering som jag inte kan prata om men som jag tror kan bli väldigt spännande.
0: Ja, okej. Okay. Är det en namnkunnig investering för oss ute i eten också?
1: Nej, det tror jag inte. <laughs> men den kommer bli, den kommer påverka allas liv hoppas jag.
0: Ja, ah, spännande. Men är det här någonting vi, med, med all respekt för att jag älskar Breaking News, men jag förstår att jag sällan får något. Men, men är det någonting som vi kan få veta lite mer om kanske under 2024 då? Ja, det hoppas jag. Kul. Det här bolaget då, Nio 4J, det är ju det som media kanske skriver mest om när det kommer till Greenbridge. Och där äger ni ju... 21% av det här bolaget och där har, har vi ju fått läsa nu i veckan då att man uppges blicka mot en notering på Nasdaq i New York när noteringsfönstret öppnar och, och lyssnar man på bedömare så är det ju många som tror att, att noteringspipelinen är baktung i ord och att vi kan få se mycket aktivitet under andra halvåret ehm, kan, kan, kan du säga någonting om
1: det? Alltså själva noteringen den får ju lite med Emil i spetsen kommentera det, det ska inte jag göra utan det är deras agenda men, men bolaget som sådant är ju otroligt intressant framförallt med vad som händer inom AI-utvecklingen där Där har visat sig att just databasen och sättet hur du lagrar data kan ha påverkan på det som man kallar för hallucinationer i så kallade large language models Uh, OpenAI, ChatGPT Modeller och så vidare Så att det tror vi, Där tror vi faktiskt att Neo har En otroligt spännande framtid Att vara Databasen uh, För uh, AI Okej
0: okay. Ja men för det där har vi ju hört Och kanske också upplevt då, om man har chattat Med ChatGPT exempelvis att... Den, den kan skarva och hitta på lite grann. Det, det de är det de kallar det för hallucinerad. Alltså fylla i information som kanske inte alltid riktigt då stämmer. Men förutom AI, generativ AI, ChatGPT som poster child så har man ju den senaste tiden också hört en, lite grann om AI-simuleringar. Och som jag förstår det så var ju Nvidia en enabler av... Um, coronavaccinet då när mRNA-bolagarna ville visualisera om det nu var molekylernas vaccinet eller, eller, eller viruset då. men när man skulle ta fram det här så gick det ju väldigt fort det var många som sa att det här skulle ta två år och det gjorde det ju inte i slutändan och där man crowdsourcade ihop jag tror det var över 200 000 värsting grafikkort från Nvidia då kunde simulera det här så forskarna kunde kunde ta fram det här i mycket snabbare takt och i Davos, som jag förstår i år, så har det också varit väldigt mycket snack om AI-simuleringar. Tidigare var det krypto blockchain nu AI-simuleringar, där man menade på att vi har inte en massa data som man har i en LLM. GPT har läste internet en gång 2021 och sen ska man kunna göra i realtid. Och det finns massor av text, så att säga. Men, 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 men för AI-simuleringar så har vi ju inte riktigt det. Men det vi har, det är ju fysiker och kemister som för hundra år sedan gav oss olika ekvationer Einsteins relativitetsteorin känner ju, har väl, ja, många av oss har hört den, jag tror inte alla riktigt förstår den, jag gör det definitivt inte, men att vi kan träna eh, AI-simuleringar på det här då och, och, eh, och det här är kort monolog då så att säga men, men det, det vi kan träna en sån här simulering på att ta fram, eller testa miljontals olika sammansättningar för att ta fram en ny batterikemi kanske för att få bort kobolt eller litium, eller järntumörer Att kunna testa miljoner eller miljarder gånger På vilken molekyl skulle kunna Attackera receptorerna i den här tumören Och ta koll på den Och innan man går in i preklinisk och klinisk Fas in i människokroppen så kan man testa på Miljarder och åter miljarder Virtuella människor Det här känns ju förutom LLMs Jättespännande
1: mm. Det är jättespännande Alltså Nvidia har ju en simulator där du till exempel kan simulera robotar och du börjar med en, en struktur, eh, tänk den en fysionomi och sen, sen så får den här roboten ramla i, i rummet och du simulerar olika miljöer där roboten får vandra runt och efter en miljon simuleringar så börjar du få en kropp som som börjar kanske likna människokroppen för vi är ganska optimalt designade för, för väldigt många miljöer. Och det är ju precis så man, man ska använda AI om du har redan definierade eh, parametrar som fysiken faktiskt är. Så blir det ju inte hallucinationer på samma sätt som när du tankar text på internet. Och, utan det finns ju lagar som gäller så att säga i, i fysik och, och för, för fysiska simuleringar så är ju AI helt enormt och då kommer du in på medicin men även på mekanisk design och, och annat hållfasthet
0: Det här med artificiell intelligens och generativ artificiell intelligens det är ett stort buzzword idag men det känns också som att väldigt många säger att som har varit med längre, att det känns som att det här är internet all over again. Och att det här är verkligen att vi står inför ett stort teknologiskt skifte. Hur känner, Uppenbarligen så, så tror du också på det här med tanke på investeringarna i Greenbridge och i, i Neo4j. Men hur känner du om AI-trenden? Buzzword kontra, te, kontra en, en teknologisk revolution.
1: Ja, men AI är väl ungefär som... För det första så tycker jag det är en jäkla intressant tid. Det känns ungefär tänkt att du föddes på 1860-talet och fick uppleva allt ifrån ommaskin, telegraf, telefon, radio, bil och till slut flygplan innan du dog. Jag tror, jag tror liksom att vi är lite i samma tekniksprång just nu och AI är väl en enabler i klass med internet eller elektriciteten eller vad du vill jag tror inte nödvändigtvis att vi kommer ha datorer som sitter och avsmartar oss människor och, och blir farliga men däremot så tror jag att AI kommer vara en hjälpbreda i allas vardag som vi kommer lita väldigt mycket på och få stöd av i beslut och, och att hantera vardagssituationer helt enkelt.
0: Så Neo4j skulle man kunna säga en underleverantör till, till LLMs och de som vill bygga olika AI-modeller?
1: Absolut. De, de är liksom foundation. De, de sorterar det hela så att det blir rätt. Vilket är extremt viktigt om du ska lita på... Eh, resultaten från en AI-modell
0: Hur eh, nosade du upp Det här bolaget en gång i tiden då?
1: Och det var länge sedan vi, vi kom i kontakt med dem 2015 och då var det ju Inte AI Utan det var Det var helt enkelt att vi, vi tittade På databasmarknaden Som då var ganska Saturated Den var, de var mogen, det hade funnits Uh, SQL-databaser i 40 år. Och, och då kom Neo som en ny, frisk fläkt. Och, och det var egentligen big data som man kallade, det, att man samlar in otroligt stora datamängder som gjorde att vi tittade på Neo för att vi tänkte att det här med big data skulle väl kunna vara något man hände på. Uh, och det skulle väl vara något som Greenbridge kunde titta på. Och då stötte vi på. Neo4j.
0: Namnen här då både Neo4j och Greenbridge, vart var kommer de ifrån?
1: Neo4j kommer ju från The Matrix. Uh, jag tror att alla deras ja. namn kommer från filmen Matrix. Uh, och det får du fråga Emil Eifrem om varför, varför han uh, döpte alltså deras språk heter ju Cypher och det är någonting jag kommer inte ihåg Matrix längre, men det är någonting i Matrix som heter Cypher. Hur som helst så, och huvudpersonen heter väl Neo i Matrix, gör han inte det?
0: Det kan han nog göra. Jag, jag, jag måste ju bara fråga nu med tanke på att de har så mycket kopplingar då till Matrix. Tror du att det hela är en stor rendering?
1: Det kan vara så. <laughs> men det får vi aldrig reda på. <laughs> Någon drar ur sladden. <laughs> Greenbridge kommer ifrån, vi hade inte särskilt mycket namn och vi skulle komma på ett namn på det här bolaget och vi hade ett konferensrum som tittade ut över Thamesen och Hammersmith Bridge och Hammersmith Bridge är grön och då var det någon som sa Greenbridge och då blev det, det. så
0: vilka fler investeringar har du gjort då förutom Hexagon och Greenbridge? Jag tänker mig du har väl en del ytterligare pärlor i din antingen på kroppen eller i bolag men i, i din totala ekonomi.
1: Vi gör, gör inte så mycket investeringar. Jag försöker göra de flesta via Greenbridge. Och, och när jag var aktiv på Hexagon så var ju Hexagon allt jag hade väldigt länge i livet. Det, det jag tror på fokus jag tror man ska fokusera jag har väl lite aktieinvesteringar i ja, privata företag som jag har stött på men
0: för ett bolag som jag har ramlat över det är ju Freemelt och det här är ju får man ju säga i podden här också det är ju väldigt tunn handel i den här att den kan ju röra sig mycket men när vi hade ju Arkan en gång i tiden som blev utköpta då. men jag tror att LF Capital tog väl en korne där precis som de alltid brukar göra och så bråkar de lite och får lite bättre betalt då. men när Arkham köptes ut från börsen då, då tänkte ju många att ja, 3D-printing det vart ingenting men inte minst när jag har pratat med Atlas Copco och Mats Ramström så säger de att herregud, 3D-print är allitiv tillverkning. Det använder vi hela tiden. Förut så kunde vi beställa en prototyp när vi hade pratat med en kund och det kunde ta två veckor innan vi visste om vi skulle scrappa eller gå vidare med den här idén. Nu tar det några timmar och sen har vi en prototyp. Det här är en fantastisk produktivitet och effektivitetshöjare. Men på börsen när arkan försvann då tänkte vi att ah, det där blev ingenting. Det blev det visst det. Och folk på Freemelt har ju kopplingar till Arkham. Och där har vi ju en liten stek också, va?
1: Mm. Ja, och det är ju många av dem som var aktiva på Arkham som bestämde sig för att starta Freemelt. Och vi får väl se hur det går. Det ser ut att gå, gå vägen. Men, men det är ju viktigt också att påpeka att just när man hoppar in i sån här early stage- investeringar så kan ju mycket gå fel och det kan vara längre tid än vad man tror och, och så vidare.
0: Men bortsett från Freemelt och som sagt väldigt tunn handel så du som lyssnar bara var försiktig för det kan svänga mycket men um, uppenbarligen så verkar du ändå tro på trenden med additiv tillverkning.
1: Nej, nej men det är ingen trend utan Additiv tillverkning är en framtida produktionsteknik som faktiskt, jag får ändra mig där, den är inte ens framtida utan den används extremt mycket för prototyptillverkning. Precis som du sa att Mats Ramström sa, innan man går in i serietillverkning för att ta fram en prototyp. Men vad jag ser nu, det är ju att om några år så kommer det inte vara prototyptillverkning utan det kommer vara serieproduktion via additiv tillverkning. Och återigen, här kommer ju AI in. Därför att om du kopplar AI med så kallade CAD-program, alltså Computer Aided Design där du optimerar en produkt på ett sätt som du inte kan göra i normal tillverkning då kan du spara extremt mycket vikt och tid att producera komponenter som sen blir produkter. och Det här är ju till exempel det som Divergent som vi har investerat i håller på med.
0: På tal om CAD, där, kan det vara så att eh, Autocads ägare Autodesk finns i portföljen eller tycker du att det är en, en incumbent och att du har någon, någon lite mer snabbspringande, modern aktör?
1: Jag, jag tror att CAD-tillverkarna kan få det jobbigt med det som faktiskt jag håller på med. Uh, CAD är ju statiskt, du, du, du ritar en produkt, du ritar komponenterna som produkten består av. Sen kör du ofta det till någonting som kallas för computer-aided engineering eller simulation. Där du stresstestar den här produkten du har ritat. Som, ta en mobiltelefon, om, det, om skalet är gjort i aluminium så kan du i simulation software kan du släppa den virtuellt från 10 meters höjd och se hur påverkas skalet med vidja och med artificiell intelligens så kan du hoppa alla de här leden och egentligen säga det här är den optimala strukturen det här är den optimala formen på en produkt nu är den optimerad för vikt, kostnad, styrka och så vidare. Och det här kommer bli en revolution i designvärlden som kommer påverka både Autodesk, och Dassault System och Siemens.
0: Här kommer jag ihåg senast vi poddade så berättade du att Boeing hade testkraschat ett flygplan. Men bara en gång, för det var så jädrans dyrt. Och, 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 och tacksam då att man kan göra det här digitalt numera, i en, i, en, i en digital värld.
1: Ja, och du var ju inne på tidigare med AI att fysik, fysikaliska krafter, de, de går ju att räkna på. Och mycket av Nvidias framgång i AI är ju just det att du kan simulera miljoner simuleringar med hjälp av deras GPU-chips och, och få fram resultat som, som du tidigare det tog år att få fram. Och det här kommer ju användas i tillverkningsindustrin, det kommer användas i medicin och, och på sikt i alla branscher.
0: Ja, och, och där som en liten liten kuriosa bara. Där, där i samma eh, avsnitt här med Beyond the Valley som är sin tech-podd som refererar till Davos här. Så, så sa man att en, en forskare kunde tidigare lägga 5, 6, 7, 8 år på en enskild molekyl och hoppas på att det skulle gå hela vägen. Och det gjorde det ju inte riktigt alltid. Nu kan man ju lägga ett AI då på att leta eh, molekyler för att, att, att attackera den här receptorn då i en hjärntumör exempelvis. Men, men där de sa att det kan ta månader. Men fördelen är att tidigare var det inte ens möjligt.
1: Nej, precis. Ser det från för dig som att du sitter med ett problem med en miljon möjliga lösningar. Och tidigare så satt den här stackars forskaren och testade den att det där var fel. Och du kunde ju ägna en livstid åt att aldrig hitta lösningen. Men nu så går du och lägger det och så har du en algoritm som testar 998 000 lösningar på kanske en månad. Mm. Nej, som bara sitter och kör det här och skriker till när, när den har hittat kanske tre möjliga lösningar. Och då kan du som människa ta de tre och utvärdera det.
0: Ja, det är otroligt fascinerande. Rolig och spännande tid att leva i. Hur... Tänker du kring din privatekonomi och din balansräkning? Nu sa du ju att du gäller att vara fokuserad och full fart framåt på, på, på det du håller på med. Tidigare har det varit väldigt mycket Hexagon. Nu är det såklart Hexagon och Greenbridge då och sen så lite små investeringar som, som strössel då, så att säga. Men hur tänker du? Du är ju finanschef för din egen ekonomi. Har du allting investerat? Nu är det klart att det är trevligt om man har investerat pengar i aktier som ger utdelning för då får ut ett kassaflöde du kan göra annat med. Men, men är, är allt Investerat, eller Hur tänker du kring privatekonomin i stort?
1: Nej, man måste ha likviditet Så att det är viktigt att ha likvida tillgångar Och det är viktigt att ha kassaflöde eh, Så att man kan ju inte investera i bara sånt som Greenbridge Och, och, och aktier som inte ger utdelningen ja, Så det har jag gjort Och eh, Sen har jag investerat i Greenbridge, jag har investeringar i Hexagon. Sen döda investeringar blir ju tyvärr fastigheter och annat som man, man måste ha för att kunna leva.
0: Du har ju också köpt en lyxjakt som är till salu för 418 miljoner kronor. Förra gången vi pådade så var det en som frågade mig på Twitter. Du, är det här Olas båt? Jag vet inte, sa jag. Sen kom du in och sa, jo men det är ju det. Och då tänker man dels svider inte när man tankar en sån. Även fast du har jobbat in i kaklet och, och, och tjänat väldigt mycket pengar med rätta under alla de här åren. Men, men, men jag har läst att det är driftskostnader på 40 miljoner, även fast du har hur mycket pengar som helst. Svider det ändå inte?
1: Nej, det 40 miljoner är det inte det nog en överdrift. Men så, så får man ju inte tänka pengar. Livet är här ändligt och du måste ju någonstans bestämma dig för hur ska du leva ditt liv? Ska du sitta och samla pengar på en hög eller är pengarna ett medel för att leva livet? Och det är klart att pengar är ju bara ett medel för att leva livet. Jag menar, vad är det för glädje att dö och sitta med ett jättestort bankkonto- och inte har upplevt någonting utan livet går ju ut på att ha så mycket upplevelser man bara kan. Och det, det har varit min bevis att jag vill se världen, jag vill, jag vill uppleva så mycket man kan. Och, och... Sen så får man ju inte gå en omkull på köpet utan pengarna måste ju på något vis räcka till den dag man checkar ut. Och det är ju den stora ekvationen som jag tror vi alla sitter och brottas med. Allt ifrån pensionssparande till annat. att Vi vill ha ett kul liv, men vi vill ju också se till att pengarna räcker till, vad sa du, kaklet.
0: Ja. <laughs> Nej, men jag, jag tänker någonstans också, jag menar, rikast på kyrkogården det är ju inte eftersträvansvärt. Jag brukar tänka på, om någonting kostar 100 kronor och jag värderar det till 80, då köper jag inte. Men värderar det till 110 eller 120, ja, men då ska jag ju självklart köpa det. Den här båten, är, är det det mest extravaganta du har undnat dig, eller...?
1: Det får man nog lov att säga.
0: Ja. Men, men också resa och se världen. Har du några favoritresmål eller någon, någon pärla där ute som du känner att, som du älskar att resa till? Eller som du inte har upptäckt men som du skulle vilja upptäcka kanske?
1: Jag tror det finns enormt mycket. Jag har ju haft förmånen att få resa över hela världen. Så jag, jag, det finns väl inte en kontinent jag inte vart varit på utom möjligen Antarktis. Det, men så, så någon dröm skulle ju vara att prova att åka skidor på Antarktis men det var någon som hade gjort det som sa att det inte är särskilt bra snö för det, det snöar nämligen väldigt sällan på Antarktis så att det är gammal, tråkig snö där. Det vore ju en dröm ändå, att prova det. Det
0: låter, det, det låter väldigt spännande. Igår poddade jag med en svensk kontraktstillverkare och då frågade jag om de arbetar med digitala tvillingar varpå grundaren då sken upp som en sol. Och Hexagon samarbetar ju med Nvidia för transformativa lösningar för just industriella digitala tvillingar. Kan du, vi har ju varit in på det lite tidigare men, men kan du utveckla det lite grann, vad det är för någonting och varför ni, ni tycker att det här är så spännande och har ingått in, det här samarbetet med Nvidia för en tid sen
1: Nej men Tänk dig en stor fabrik. Vi, vi säger en massa fabrik eller en, ja, någonting. Så det händer ju miljoner saker i den här fabriken varje dag. Och du har sensorer som känner av vad som händer. Uh, ja. Och. Uh, men, men om du hade en tredimensionell kopia av den här fabriken och i realtid kunde se exakt vad som händer i detta nu då skulle du kunna förutspå när saker går sönder så du kunde göra förebyggande underhåll och därmed hålla ner driftskostnaden. Du skulle kunna simulera att om jag gör den här investeringen hur mycket mer output kan jag få ur min hur, hur lönsam är den här investeringen? Så du pratade tidigare om det här Boeing-planet som Boeing kraschade en gång. Och det var ju för att lära sig vad som händer i en krasch. Men med en digital tvilling så kan du varje dag göra simuleringar och ställa frågan om. Om jag gör det här, vad innebär det? Utan att egentligen riskera driften i din fabrik. Så att allt ifrån underhåll till utveckling till expansion blir ju mycket lättare med en digital tvilling.
0: Ja, Det är ju en, en, en spännande trend. och är det så att man är lite nyfiken på det här så kan man också gå in på YouTube och skriva en video, digital twin eller, eller omni, eh, omniverse som de kallar det för. Otroligt spännande videos så se det där. Vi vill ju alla hitta ten baggers, eller kanske ännu hellre hundred baggers som. Eh, ändå Hexagon har varit under den tiden som du har varit vd för bolaget. Vad tycker du är viktigt att lägga vikt vid när man är ute i myllan och försöker hitta morgondagens Hexagon? Jag förstår att det här är en svår fråga, men, men finns det någonting som du tycker, att det här tycker jag man borde titta lite extra på för att hitta bolag med, med en rejäl potential framåt?
1: Jag tror det viktigaste är det man kallar för att en affärsidé måste kunna skala. Alltså att den kan gå från sig 10 miljoner i omsättning till 3 miljarder på en ganska kort tid. Och det som krävs då är ju att du kan repetera produkten enkelt. Det, det får inte vara miljarder i investeringar för att bygga ut någon produktionsapparat eller någonting. Uh. Det måste, om du tittar på användaren så måste produkten vara rätt intuitiv. Det går inte att du måste skicka ut konsulter som spenderar timmar på att implementera produkten och leda kunden till dess att kunden tycker att de får ut produktivitet ur, ur produkten. Och jag menar, ett bra exempel är väl, ta mobiltelefoner idag. Vi behöver ingen manual för att liksom operera apparna och använda mobilen utan det är intuitivt. Det går väldigt fort att lära sig. Så så måste en produkt vara för att kunderna ska acceptera den och, och, och den ska få fäste i marknaden snabbt. Så att det är en kombination av att du ska kunna expandera produktionen av produkten. Väldigt enkelt och att kunderna väldigt snabbt ska kunna anamma produkten och, och använda den.
0: Det låter som att det var klokt av dig att lämna stålbranschen efter tio år och din, din period där. Den korta perioden då som, som vd för dagens Alema till att gå till hexagon och fokusera på mätteknik.
1: <här> Kanske det.
0: <här> Har du några goda tips till dagens unga investerare då?
1: Nej, men alltså, det är ju så här, du, du är ju förmodligen mer beläst som investerare än vad jag är. Och när man inte kan så mycket så är det ju bra att börja med fondsparande. För du, du får någon annan som tar investeringsbesluten åt dig. Och därifrån kan du ju, kan du ju lära dig väldigt mycket. Läs mycket. Och lyssna på såna här poddar Och, och försökt bilda dig En egen uppfattning Men sen så tror jag också Att det, det är viktigt Att inte bara hoppa på Senaste trenden Nu, nu pratar alla Nvidia till exempel vad, kommer, vad är det som kommer I undervegetationen nu Från Nvidia:s produkter och, och vad är nästa stora Grej som kan tänkas växa upp där Ja, till exempel. Alltså det, det kommer en massa företag i köbattnet av en NVIDIAs produkter. Och det finns säkert många 100 baggers där.
0: När får vi, eh, både dina gamla kollegor på Hexagon, tillika faktiskt nuvarande också i och med att du är ordförande, plus vi alla andra ute i eten. När får vi möjlighet att rygga dig i Greenbridge då? Kan vi se en listning på First North? redan 2024.
1: Vi hoppas på det. Ja, jag tycker det vore kul.
0: Det tycker vi också. Sista frågan. Var tror du att du befinner dig om, om fem år? Och inte var geografiskt fysiskt utan mer holistiskt. Vad kan du ha åstadkommit? Kanske då inte. Kanske då främst med Greenbridge i och med att det, det är ju där du lägger en stor del av ditt fokus nu då. Ja,
1: men om, om fem år så då ska det vara betydligt större vi ska ha investerat i sex företag som alla kommer förändra världen. Det är målet.
0: Det är målet. Så en, en fem, 50% i ökning av antal innehav. De ska förändra världen. Det är målet. Jag förväntade mig inget mindre. Ola, tusen tack för att du var med i den här podden och delade mer av din klokskap och din resa i Hexagon. Det har varit en fröjd.
1: Detsamma. Tack för att
0: ni tog tid. Och stort tack för att du lyssnar på det här.